0: Aviso, esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos.
1: O pensou em morar em alguma outra cidade na sua vida? Eu acho que o homem de Pernambuco é arraigado à terra por mais dificuldades que o Estado ofereça, mas você dificilmente deixa isso aqui para ir lá para fora lá posterior nem se fala e para outro então estado. o senhor sempre se viu morando no Recife sempre nunca e também sua família não né? é o senhor minha família toda.
0: esse pernambucano arraigado ao estado é Ricardo Brenan, ele foi um empresário que dedicou a vida à indústria, principalmente nos ramos de cimento e energia. Em 2019, Ricardo estava na lista de bilionários brasileiros, publicada pela revista Forbes. Mas se você for ao Recife hoje e perguntar sobre ele a um cidadão local, provavelmente a resposta vai ser Ah, é o dono do castelo dos Brenan, na Várzea. Sim, castelo mesmo a sede do Instituto Ricardo Brenan, uma construção que reúne e exibe ao público a coleção de armas e obras de arte que Ricardo adquiriu ao longo da vida, desde uma das cinco reproduções autorizadas de Davi, de Michelangelo, à espada do rei Farouk, o último rei do Egito. A cada mês, o Instituto recebe uma média de quase 8 mil visitantes, entre eles muitos estudantes, como eu percebi no dia que estive lá. Os Brenan são sinônimos de status em Pernambuco. Donos de muitos hectares de terra no estado, a fortuna da família vem de engenhos de açúcar. O sobrenome é de origem inglesa e chegou ao litoral do Nordeste no início do século XIX. E até hoje, os Brenan estão nos principais setores econômicos do estado.
1: Esses fatos são anteriores a mim, mas tiveram influência sobre mim, com certamente devem ter tido também sobre meus irmãos, mas de forma diferente. Porque, da maior parte, todos eles são hoje empresários. E eu desgarrei. Essa foi a diferença.
0: Francisco, esse que a gente acabou de ouvir, fugiu à regra dos primos e irmãos, que mantiveram a tradição empresarial da família. Ele era artista plástico. Uma de suas principais obras é a Coluna de Cristal, uma escultura de 30 metros de altura, em formato fálico e feita de argila, que fica no marco zero do Recife. Em 71, este, que foi um dos mais importantes artistas brasileiros, instalou na antiga cerâmica São João, a olaria do pai dele, a suntuosa Oficina Francisco Brenan. É um dos lugares mais bonitos do Recife, um museu a céu aberto com painéis enormes e esculturas de cerâmica. O sobrenome Brenan está estampado em três dos maiores cartões postais do Recife. O Castelo de Ricardo, o Ateliê de Francisco e a Escultura de Francisco no Marco Zero. Além da importância econômica, é um nome que mexe com a memória afetiva do pernambucano. Tiago é Brenan por parte de mãe, mas foi batizado apenas com o sobrenome do pai, Fernandes Vieira. Em 2020, decidiu retificar a certidão de nascimento para incluir também o nome Brenan. O elo de Tiago com o sobrenome materno vem principalmente de Ricardo, que era seu tio-avô. Quando o empresário morreu em 2020, Tiago escreveu um texto sobre ele no Facebook, em que citava Muitos natais e inúmeros almoços dominicais na casa dos meus bisavós. Ser lei grato pelo resto da vida... A repercussão do caso na Academia Boritec, que aconteceu apenas dois anos depois, adicionou mais uma pessoa à lista de brenães conhecidos nacionalmente. Francisco e Ricardo morreram antes de ver isso acontecer. O primeiro se foi em dezembro de 2019, em decorrência de complicações de uma infecção respiratória. Ricardo partiu pouco depois, em abril de 2020, após ter contraído Covid-19. Numa matéria especial que o homenageou postumamente, ele aparece refletindo sobre o seu legado e o legado de sua família.
2: Quer ficar conhecido como
3: mecenas? Qual, qual era o projeto? Eu
1: quero ficar desconhecido, anônimo, filha. A nossa vida, você há de ver na história de meu pai, meu tio, meu primo, minha, dos quatro que formaram um bloco de desenvolvimentistas de uma região dificílima, que é o Nordeste, você há de ver uma coisa, filha, uma característica, um anonimato. Isso que vocês estão conseguindo hoje é um feito. É verdade ou não? Já tinha visto meu nome em algum campo?
0: Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no Academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. A partir da história e dos áudios de K, uma das vítimas dele, revelamos o modus operandi de Brenan pela primeira vez. E nesse terceiro episódio, a gente vai ver como os sobrenomes ajudaram, de alguma maneira, a manter a sua impunidade.
4: As biografias são diferentes. A minha da sua e do seu pessoal.
0: Episódio 3. A tal biografia. Voltamos ao dia 1 de setembro de 2021, na casa de Tiago, em Porto Feliz. Depois de ter flagrado o telefonema entre Ká e o irmão dela, que mora no Recife, Tiago e a mulher foram juntos buscar no ambulatório do condomínio uma das empregadas dele. Segundo K, essa empregada tinha passado mal após todo o episódio em que ela foi obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Tiago. Na volta para casa, diz K, o modus operandi do abuso voltou a acontecer.
5: Voltamos para casa, com uma outra empregada, né, acho que foram dormir, e eu fui para o quarto com ele. No quarto com ele, fui obrigada a fazer o ato forçado novamente. Exatamente, exatamente a mesma, mesma coisa. Relação anal obrigada, exatamente, exatamente no mesmo lugar. Eu lamentava de, de tanta dor que eu sentia. Que eu sentia. Nem andar direito, eu, eu tava, tava andando, andando mais. De tanta dor.
0: Sexo anal forçado, tapas, ameaças e tudo filmado sem que a vítima soubesse o mesmo roteiro que se repete nas denúncias de outras mulheres. A manhã seguinte, no entanto, foi diferente. Eles foram acordados de supetão pela empregada.
5: A gente acorda com a batendo na porta, falando o senhor de Sá tentando ligar para o senhor, atende, atende o telefone. Aí é o de que ligou pro o Tiago nesse momento, falou assim, foge, sai, que a polícia, tá lá na frente do portão.
0: Do condomínio. O Edi Sampaio, esse de quem cá acabou de falar, é um vizinho do condomínio. Ele teria ligado para avisar Tiago que a polícia estava esperando por ele. Também pernambucano, Edi Sá é um empresário que já teve algumas casas noturnas em São Paulo e uma marca de energéticos. Hoje ele se dedica principalmente ao mercado imobiliário. A casa de Porto Feliz foi comprada por Brenan em nome de uma empresa que tem como diretor-presidente justamente Edi Sampaio. A empresa Posornaya Strana, que significa país vergonhoso em russo, tem o CNPJ ainda ativo. Entre as atividades listadas no cadastro dela estão aluguel de imóveis próprios e gestão de ativos não financeiros. Juliana Sayuri, minha colega de apuração, ligou para a para perguntar sobre o dia em que ele supostamente alertou o Tiago de que a polícia estava na portaria e também para entender um pouco da relação entre os dois. A gente falou com ele duas vezes. Na primeira ligação, ele estava em viagem e não alongou a conversa. Não, não quero falar
2: disso não. Não tem nada a ver com isso. Ah, a gente... Entendi que o senhor é sócio de Tiago, é isso? Ah, o senhor, o, os senhores não são sócios mais? Não, eu nunca fui
6: sócio
0: dele. Num dos documentos aos quais o Walt teve acesso, tem um relato de Edi para a polícia. Ele diz que soube que o presidente do condomínio Fazenda Boa Vista procurou Brennan para informar que um delegado ligou dizendo que tinha uma mulher presa na casa dele. Edi também disse à polícia que conhece a mansão de Tiago e que seria impossível a alegação de cárcere privado, pois a casa é inteira, aberta e sem trancas. Ou seja, todos os quartos dão para o terraço, que automaticamente sai para o jardim. Ele também disse que Ká é, abre aspas, uma mulher perigosa, desequilibrada, bandida e mentirosa, fecha aspas. Na oitiva, Ká disse o seguinte, quando perguntado sobre Edi é Sá.
5: Este ele é sócio do Tiago. ele tem uma casa em, na fazenda, junto com o Thiago também, uma casa próxima, algumas casas próximas a dele, e eles têm um escritório juntos em São Paulo, eles fazem negócios juntos, ele é sócio do Thiago alguma coisa, e o Tiago falava com o estar todos os dias, eu acho que o está é membro de Porto Filipe, da fazenda Boa Vista, de, do, do condomínio lá, acho que ele é presidente, alguma coisa assim,
0: e eu vi
5: na casa do Tiago, quando estava lá uma vez, ele
0: estava lá. Na segunda entrevista por telefone, ele respondeu às nossas perguntas e minimizou a suposta relação próxima que Ká diz que ele teria com o Tiago.
6: Eu sou amigo do pai dele, morei no mesmo prédio que ele me fica. e moro aqui há 30 anos, em São Paulo.
2: Entendi. Então o senhor está assim, ó, mais um amigo da família dele do que dele, é isso? É claro, do
6: pai dele, né? Uhum. Porque ele tinha hospital lá
2: onde eu morava, né? Enfim. Entendi.
0: Mas o que a gente queria saber mesmo é o que tinha acontecido naquele dia em que a Dissá supostamente teria ligado para alertar que a polícia estava na portaria. só tinha uma última pergunta a fazer. Num dos depoimentos dela... Ela fala que o senhor avisou a Tiago da chegada da polícia, até usou uma expressão, ela, né? Dizendo que o senhor falou que a casa tinha caído. O senhor confirma isso? Isso foi verdade? Isso aconteceu?
6: Não. É, você vê como é que é. É por isso que eu não gosto de falar a imprensa, porque as coisas a gente fala o número um e vai o número cinco. É. É, quando você eu vendi a casa, a casa que o Tiago estava morando, era minha. Estava registrada na entrada da Boa Vista, a casa lote no nome de Edsa. Certo. A polícia chegou na portaria. Então, a casa lote que a portaria estava ligando era o nome Edsa. Então quando chegou na portaria, a polícia estava na minha, para em cima de mim, Eles me ligaram. Aí eu falei: "A casa não é minha." Se vocês quiserem ir, vocês têm que ligar para o dono da casa, não para mim. Uhum. E foi isso que aconteceu.
0: A gente também tentou perguntar para a empregada M o que tinha acontecido.
2: Entendi. Só uma pergunta, você está atualmente em São Paulo ou em Porto F...
0: O único, além de cá, que falou sobre aquele dia foi o policial militar Daniel Cossani, que era personal trainer e faz tudo de Tiago. A gente tentou falar com ele por telefone, mas ele não atendeu as ligações. Também pedimos entrevista oficialmente via a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não o autorizou. Só que ele deu detalhes em um depoimento, ao qual tivemos acesso. Esse depoimento, inclusive, foi uma das novas provas que fizeram o Ministério Público pedir a reabertura do caso K, em 2022. Segundo Daniel, naquela manhã, ele estava na casa de Porto Feliz esperando o chefe para um treino na academia do condomínio.
3: Nesse dia, eu cheguei na residência de manhã, mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos, estavam todos dormindo na residência. É, a empregada, que estava só acordada, ela fez um café, eu tomei um café com ela e tudo mais. É, de repente, come, começou uma movimentação na residência, né, diferente. Ele saiu da residência, saiu junto com ela, eles entraram num veículo e saíram da casa. saiu da casa em direção a Castelo Branco pela Portaria 2, que era próximo à residência dele.
0: A Portaria 2 é aquela em que eu estive no episódio passado, a que é reservada apenas para prestadores de serviço. A polícia aguardava a liberação na entrada principal, na rodovia Castelo Branco. Estava
5: no vivo minha voz. O Edistar falou assim, a casa caiu, sai, sai, a casa caiu, sai daí agora. Eu lembro exatamente o que o falou, a casa caiu, sai, Veja que eu resolvo tudo. E aí entrei no carro com o Tiago, saímos do, da fazenda, saímos do condomínio, e ele desesperado no carro ao telefone com o Sá, ligou para o Ed pediu para o Ed tirar todas as armas dele que estavam na casa dele, pediu para o Edi Sá tirar, é, ele falava meio que em código, já tinha que não escutar, para tirar outras coisas que estavam na casa dele, levar para a casa do Ed Ele falava assim, a polícia não vai na sua casa, não vai ligar uma coisa com a outra, tira tudo e coloca tudo na tua casa, Edi Sá. e E pediu para a empregada dele Bom, arrumar todas as minhas coisas, tudo que era meu, colocar na mala também. Queria pedir para é, tirar
3: as minhas coisas da casa
0: dele. Daniel Cossani, que ainda estava na mansão, disse que não estava entendendo o que tinha acabado de presenciar.
3: Perguntei para a empregada o que tinha acontecido para né, na ocasião. Aí ela, ela falou, olha, eles discutiram muito à noite, brigaram brigaram bastante e tal, e eu não sei, depois fizeram as pazes, eles dormiram no mesmo quarto, inclusive, falei, ah, tá bom. Até que toca o meu telefone e ele pede para que eu encontre, ou, que eu encontre, né, na, na Castelo Branco, e aí eu, eu fui até o carro, né, perguntar para ele se estava tudo ok, né, o que estava que acontecendo e por que, que ele tinha saído mais cedo. É, ele falou que tinha recebido uma ligação, que tinham chamado a polícia para ir na casa dele, porque ele estava mantendo a c*** em cárcere privado e tal. eu falei assim, bom, mas quem ligou?
0: Na manhã seguinte, dia 1 de setembro de 2021, N, o irmão de K, abriu um boletim de ocorrência contra Tiago Brenan na primeira delegacia da mulher no Recife. Vale lembrar que no dia anterior... Ela tinha conseguido ligar para o irmão e informar seu paradeiro.
5: E ele me perguntava, ele falou assim, você ontem no telefone, eu jurava para Deus. Eu falava assim, não, não fui eu, não fui eu, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Não fiz isso. E eu jurava que não era eu. Ele me olhava, e
3: disse, se for você eu te mato.
0: A acusação era de cárcere privado. Aqui, quem fala de novo é Daniel Cossani.
3: Aí eu tirei ele de canto, conversei, olha doutor, pelo que o senhor está falando, está meio estranha essa história. É mais indicado que o senhor mande ela embora que vai ficar mais tranquilo. Eu acho melhor. É porque eu achei que tinha coisa. Um... Aí o, o senhor fala com assim, o seu
5: Tiago, olha, eu, eu acho melhor ir ali comigo. comigo. O senhor foge. O senhor, senhor sai. Deixa que eu, resolvo, deixa eu, deixo eu, que deixa eu, eu faço com ela. E aí o Tiago, tá bom, tá bom, tá bom. E eu, por daqui, daqui a pouco o Tiago, manda ela de volta.
3: E eu, eu ficava indo e vindo. Daí eu saía de perto do carro, ele conversava com ela em particular. Ele me chamava. Até a hora que eu, eu cansei, né? eu falei assim, olha, eu vou embora. Vocês são adultos, vocês se entendem. Mas eu queria falar com o senhor pessoalmente, é, particularmente.
0: Daniel Cossani estava achando aquela situação toda muito estranha. Para a justiça, ele disse que, por instinto policial, resolveu intervir como uma espécie de mediador.
3: É porque eu achei que tinha alguma coisa estranha na situação. Ele resolveu falar, não, então tá. Então ela quer ir embora, então leva ela embora.
0: K entrou no carro de Daniel e os dois seguiram na direção de São Paulo. Brenan continuou telefonando para eles. Cossani ignorava as ligações, disse o policial. Segundo ele, K atendia e conversava com Tiago em inglês.
3: E aí foi, foi indo e eu falei assim, olha, se você quer ir embora para sua casa, na medida em que ela desligava, se você quer ir embora para sua casa e você continuar atendendo ele... De algum momento ele vai falar para eu voltar com você. Então, se, se aconteceu alguma coisa de errado, você tem que me falar o que aconteceu de errado para que eu possa te ajudar. Pode ter calma, que eu vou te ajudar. Fica calma, que eu vou te ajudar. É, eu, eu conheço um pouco do, do Tiago, de algumas pessoas, de algumas pessoas já que convivem com ele. Eu sei o quanto que ele é difícil, eu sei o quanto que ele é intransigente. Fica tranquila, é, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou eu sou policial na minha outra profissão é, eu sou uma pessoa íntegra eu tenho uma história eu tenho um nome enfim fica tranquila e foi indo
0: em depoimento ela contou algo bastante parecido
3: ele calma aqui, aqui você
5: está tá segura. segura eu, eu tenho, tenho eu tenho, tenho uma família eu tenho a minha noiva eu sou contra o, o Tiago tudo que ele faz eu, eu sei que, que esse cara é um monstro todo mundo tem medo dele, dele. dele. ele falou ele tanta coisa do Tiago postando aquele dia para mim ele falou que esse cara não presta eu tenho nojo desse homem, mas ele, ele, ele ameaça todo mundo, todo mundo tem medo dele. Mas eu vou te tirar dessa. Aí eu fui na casa dele, tomei banho. Aí depois ele me levou para o aeroporto, o conselheiro almoçou comigo no aeroporto. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em Recife, estava a delegada, um outro delegado, o meu pai, o meu irmão e o advogado, é, amigo do meu pai.
0: No celular, mensagens de Brenan chegavam incessantemente. Alguém do Recife já tinha enviado imagens do boletim de ocorrência para ele. Ele
5: enviou o BO e ele ele falou assim: que é um absurdo que que é isso? O que é isso? Daí é começaram todas as ameaças. Eu já, já falei com a, a delegada tal: você vai, vai amanhã, de qualquer jeito, na delegacia. De você vai, vai falar com a tal delegada. Aqui está o telefone, telefone dela. Ela está com o seu telefone, ela vai te ligar, você vai marcar, você vai sentar e você vai desmentir tudo isso que o seu irmão falou. Quem manda em Recife, sou eu. Você não se atreva em falar absolutamente nada, não abra a sua matraca. Você não vai queimar minha biografia por aí com ninguém.
0: A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
2: Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto.
0: E ele já foi colocando, sabe, forçando o um sexo anal e ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava.
2: Ele tava com clamídia. Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado lá.
0: Saul Klein, O Império do Abuso, documentário em três episódios, já disponível no YouTube de Movidoc. A imagem de Tiago já não era das melhores em Pernambuco, por mais que ele tentasse defender o contrário. A fama de que ele era encrenqueiro também era de conhecimento geral, mas sem nada muito concreto. Aparentemente, não tinha nenhuma denúncia por lá. Ele era reconhecido formalmente como um brinan fazia apenas dois anos. E os Fernandes Vieira, a família paterna dele, já tinham dado um jeito peculiar de acalmar os ânimos de Tiago.
2: Sabe me entender?
1: O Hospital é o Memorial São José, humano como você.
0: O Memorial São José, do comercial que você ouviu, é um dos centros médicos que foram fundados pela família Fernandes Vieira. Na década de 60, os irmãos José Aécio e Francisco Eustácio, pai e tio de Tiago, respectivamente, iniciaram um serviço pioneiro no Nordeste de atendimento clínico, entre eles os da usina Trapiche, no leitoral sul, que tinha como proprietário Sávio, irmão dos dois. Depois, expandiram os negócios. Em 79, inauguraram o Hospital Santa Joana e, após uma década, o Memorial São José, unidades que consolidaram o polo médico voltado às classes A e B. Com faturamento avaliado em 400 milhões de reais em 2015, os irmãos venderam as operações a Amil e rede rededor, mantendo os imóveis. Reportagens da época calculam que o negócio não saiu por menos de 500 milhões, o equivalente a pouco mais de um bilhão nos valores atualizados. Desde então, Francisco Eustácio e os filhos dele passaram a investir nas áreas de saúde, agronegócio e tecnologia, por meio da holding Evipar. Já José Aécio, que é pai de Tiago, assumiu com seus outros filhos a construtora e imobiliária Ória. Em 2007, a herança de Tiago foi antecipada pela família. Segundo um documento registrado no cartório do Recife, o herdeiro quis receber a quantia em, abre aspas, imóveis e dinheiro por força da sua liquidez, fecha aspas. Em 2019, os pais de Brennan registraram um testamento atualizado que não incluía ele. Basicamente, dizia que, tendo adiantado a herança, nada mais deviam a Tiago. Naquela época, a mãe disse no documento que ele, abre aspas, sempre demonstrou hostilidade, tendo-a já agredido e injuriado verbalmente por escrito de forma reiterada, explícita e pública, pessoalmente e através de e-mail. Fecha aspas. Num deles, afirma mãe, ele se refere a ela como imunda. Eu pedi para Juliana ler alguns trechos desse documento para a gente.
2: O nível de agressividade do filho Tiago Antônio Fernandes Vieira em relação à testadora atingiu, segundo ela própria revela este tabelião, um nível insuportável de sofrimento, razão pela qual decidiu também a testadora deserdar o seu filho Tiago Antônio Fernandes Vieira. A testadora enumera aqui algumas das graves injúrias assacadas contra ela pelo filho, no e-mail que enviou a testadora no dia 14 de novembro de 2019. Abre aspas. Essa é uma figura abominável. Muito foda ter essa coisa horripilante como genitora. Fecha aspas. Diz o documento assinado pelo pai. O testador vem recebendo, por escrito e de forma reiterada, explícita e pública, diversas correspondências eletrônicas, e-mails, nos quais ele é caluniado, injuriado e difamado. E, entende o testador, até ameaçado de morte. O testador enumera aqui algumas das graves injúrias e ameaças. Abre aspas. A sua pompa, ainda que sempre muito bem maquiada pelos seus hábitos franciscanos, típica dos figurões brasileiros, sejam políticos ou donos de grandes fortunas, não tem muita abrangência. Se você, por essa razão, quiser pagar de louco e fizer uma rearrumação do que é liberalidade e do que é legítima ou qualquer outra safadeza, anuncio desde já que o cacete vai comer entre nós filhos. Pode botar segurança, ir para os Estados Unidos me denunciar, pode fazer o caralho. É como disse, todo e qualquer cenário, dos positivos aos negativos eu já ensaiei. Para mim, a morte virá antes da desonra. Fecha aspas.
0: Ambas as famílias, tanto a Fernandes Vieira quanto a Brenan, evitam tocar no nome de Tiago. Na época em que o caso da agressão na Academia Boritec foi noticiado, a nutricionista Marília Fernandes Vieira, uma das irmãs de Tiago, fez uma publicação no Instagram, na qual dizia, abre aspas... Nem eu, nem meus três irmãos, temos qualquer relação nem contato com o um referido há mais de 20 anos. E, portanto, nenhuma atitude alheia nos representa ou interessa. Familiares e amigos próximos contam que os irmãos têm uma medida protetiva que impede Tiago de se aproximar deles. Do outro lado da família, Helena Vitória, filha do artista plástico Francisco Brenan, foi às redes sociais contestar o fato de a mídia estar usando majoritariamente o sobrenome Brenan para se referir a Tiago. Eu entrei no YouTube e vi várias emissoras com suas matérias em relação a Tiago, que foi preso, vulgo Tiago Brenan. E aí, eu tô vindo aqui não pra falar sobre Tiago. Eu não tenho o menor interesse em, em me envolver nesse tipo de, de situação, né? Nós somos primos distantes, a família Brennan é muito grande. Vim aqui, na verdade, falar em nome do meu pai, em nome de Brennan. Brennan é Francisco. A mídia tá chamando Tiago. De Brennan foi acusado, Brennan foi preso, Brennan foi extraditado. Minha gente, o que é isso? Isso é um absurdo. Aqui vale uma pequena explicação. Escolhemos tratar Tiago por Brennan no podcast, entre outros motivos, para destacar os nós desse caso de família. Dos familiares de Tiago, contatados por mim e Juliana para tratar do assunto, apenas um topor da entrevista. O gastrônomo Jason Vieira, que morreu no dia 24 de março de 2023, aos 49 anos, em decorrência do câncer. Ele conversou comigo pela primeira vez em setembro de 2022. De lá para cá, desde que eu comecei a cobrir o caso, nos falamos várias outras vezes.
3: Você não tem noção de como repercutiu e como foi um divisor de água, sinceramente, um divisor de água sobre o tema Tiago aqui em Pernambuco, você abriu um portal.
0: Jazon, que é afiliado dos pais de Brenan, descobriu que tinha câncer em 2013. Ao saber da doença do primo, Tiago apelidou de Cansinho, um trocadilho pejorativo de câncer com Jazinho, o apelido pelo qual o rapaz era conhecido. Uma vez, Thiago enviou um caixão e uma coroa de flores para o apartamento do primo. Em áudios, ele ofendeu também a mãe de Jason, a quem chamava de puta velha.
4: Câncer. Porra, meu irmão, você me abandonou, bichão? Eu peguei o telefone da puta velha, mas vocês são iguaizinhos, viu, meu irmão? Ela fingiu que não viu a mensagem, já bloqueou... Ó, oh, tem umas fotos de tua maneira aqui que eu vi, cara. Me mandaram bonezinho agora para esconder a careca. É você está bem magro. Já tá todo mundo sabendo da metástases, assim, o Cancinho. Que pena, hein? Parece ferrugem no teu corpo, né?
0: Ele passou a mobilizar outras vítimas para denunciar Tiago. Com a situação, Jason também se desentendeu com o tio José Aécio. Ligamos para José Aécio Fernandes Vieira. Ele até nos atendeu, mas com bastante educação, disse que nunca falou à imprensa sobre o assunto Tiago e que não abriria esse precedente. Assim que Ká chegou ao Recife, Tiago passou a ligar para ela constantemente. Nos telefonemas... Dava instruções do que deveria ser feito para o boletim de ocorrência ser retirado e para ela explicar que tudo não tinha passado de um mal-entendido. Brennan tinha motivos fortes para que a história não chegasse no Recife. Depois de todas as brigas e confusões com a família, que a gente já detalhou, ele estava finalmente conseguindo se reaproximar dos pais. Ele chegou a falar disso com o Ká.
4: Voltando a falar com meu pai, eu nunca deixei de voltar a falar, foi um telefone maravilhoso. Nós vamos nos encontrar, ele tá falando sobre a saúde dele, entendeu? Uhum. Vou falar com minha mãe depois de 23 anos.
0: A maior parte das ligações foi gravada por Ká, aparentemente na tentativa de conseguir uma confissão de Tiago sobre as agressões e estupros cometidos por ele. Ela garantiu a Brenan que não tinha dito nada ao irmão mas que ele tinha estranhado o fato dela de ter ficado incomunicável por três dias, então resolveu denunciar o caso à polícia por preocupação. Eu
4: não consigo acreditar. Ele, ele não, não ficaria com raiva de você por pela mentira. É. Mas eu não consigo acreditar que ele adivinhou de armas é. ele, o que você, o que é mentira que pediu socorro. Uhum. Eu não vou mentir para você, uhum. entendeu? Eu não ficaria com raiva mas eu não estou entendendo o que está acontecendo gostaria que você deixe umas incógnitas no ar a gente fica preso
5: um ao outro uhum. e não tem uma linha de pensamento uhum. eu concordo com você o meu irmão fez o que ele fez porque quando ele ficou sabendo que estava que eu você era o Tiago Tiago, Tiago é, comentou, comentou com alguém e o fato de não Fato, de ave, de ave por favor, escute. Escuto. Antes de você, me, me deixa. me dar só a oportunidade de falar, porque você sempre me interrompe, por sempre. favor. Não
4: é verdade. Opa! Ai, Não é verdade. Tá bom, meu amor, desculpa. Desculpa, meu amor.
0: Em grande parte das ligações que foram gravadas, K fala com ele de forma carinhosa e trata como meu amor.
5: Pode que falar. É? Então, o fato eu não atender o telefone, isso, isso para minha família, não é normal. Porque minha mãe me ligava todos os dias, o meu irmão me ligava todos os dias. Então, assim, ver, eu sempre... Desculpa a parte, você convém meu que falou dados ali. Tá bom? Fale. Perdão. Ah, então, ele me ligar, ele, eles me ligarem e eu não atender várias vezes, os deixaram completamente nervosos. Aí, esse é meu irmão mais velho... Falou com meu irmão. Ué, cadê? Aí ela falou assim, ah, ela tá bem, ela tá... Ela tá em São Paulo. Ela, ela tá, tá tranquila, tranquila tá... ela tá com o Tiago. Tiago o quê? Aí falou Tiago, né? Falou o seu sobrenome. Então... O meu irmão inventou de pesquisar preocupado. Mas porra, por que ela tem por telefone? Aí... Uma certa pessoa... Falou pra ele. Que você era uma pessoa. Aí falou muitas repetidas palavras, porque são palavras fortes. E falaram muita, muita coisa, coisa sua, Tiago. Mas muita, muita coisa, coisa sua. Coisas horríveis. E meu irmão
0: ficou com medo. Ká só conhecia a biografia que Tiago fazia questão de mostrar: a do lado artístico e empresarial dos Brenan e o empreendedor do lado dos Fernandes Vieira. As tais coisas horríveis, das quais o irmão dela tinha ouvido falar, ficaram de fora desses relatos. Eu sempre fui um cara que tem um outro que fala. imagina se ele diz o nome dessa
5: pessoa, a vergonha que a pessoa vai passar. Tudo bem, meu amigo. É um meu. Amor. Mas, com certeza, eu não falei com ele ainda. Eu não quero falar com minha irmão ainda sobre isso. Ele escutou que outras que pessoas. Que... Ministério não, porque que... eu não tenho cabeça de que... para falar com ninguém. Eu não, quero, eu não quero, eu sou traumatizada com tudo isso. Traumatizada. Então tá bom. Traumatizada. traumatizada.
4: Pra mim uma carga muito grande, uhum. falando que pessoas falaram. Uhum. É, numa cidade onde eu tive apartamento até 35, 36 anos, uhum. tá me fazendo mal, tá uhum. certo? Uhum. Eu nunca fui essa pessoa aí. Pelo contrário, tinha domínio completo da cidade, e você tá colocando como se eu fosse um paria social. De jeito nenhum. que falaram ao seu irmão. De, de jeito, jeito nenhum. Entendeu?
0: A gente não sabe quais foram as coisas a respeito de Tiago que o irmão de cá viu pelo Recife.
4: Eu tô num nível, agora eu tô no outro. Sempre Sim. se falou em caso Serrabi, sempre se falou em proibição dos Estados Unidos. Eu não voltei mesmo? Falaram que eu bati em mulher tal que eu nunca nem conheci. Qual o problema disso? Sempre se falou. Uhum. Meu irmão meu falou mal de mim. Uhum. Isso sempre aconteceu, nunca me causou nenhum prejuízo. Aí agora, aos 41 anos, você traz isso de uma forma super forte? Cara, que coisa. Concordo. Maltratante, cara. Eu concordo. O tanto cuidado que eu tinha pra me expor pra Recife, cara.
0: O tal cuidado que Tiago tinha no Recife era galgado na influência que os sobrenomes dele traziam. E ele não tinha nenhuma vergonha em deixar isso escancarado, dando nome e sobrenome para os seus benfeitores.
4: Então vamos sair, eu, eu vou aí, eu tenho um avião fretado, entendeu? Vamos sair, chama o seu irmão. Uhum. Vamos a um restaurante. Senta todo mundo. Eu levo um, um ex-delegado-geral de polícia, eu levo a primeira mulher que foi chefe de polícia, criou a delegacia da mulher, Olga Câmara, para dizer, eu sou abusador? Eu levo o delegado que investigou o caso da meninas de O sinal me ligou hoje para pedir o um favor de um exame. Eu tô um espetáculo, cara. Minha biografia eu tô em show. Bom,
0: Todos esses nomes a gente vai conhecer no próximo episódio de Brenan. Você disse que seu irmão se equivocou e não tinha nada disso, entendeu? Uhum. Procura ser... É, é,
4: Simples nas palavras para não dar... Muita... Muita carta para esse pessoal, entendeu? Uhum. Ele não tem nada a ver com sua
5: vida privada. E pronto. Acabou. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Tome a palavra. Na frente de quem quiser. Aí. Não, não quero que ninguém fique sabendo não, o que aconteceu que você bateu em mim. Não quero, quero que ninguém fique sabendo.
4: Não, agora. mas eu quero. Eu faço questão. Eu, eu não quero sai daí com a coisa suja, não.
0: Eu sou Matheus Araújo, e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustabe. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olivia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios. Do canal de André Regis, no YouTube, da Funarte, da TV Globo Pernambuco e do Hospital Memorial São José.
6: Uau.